0: Et si on parlait de ce petit film dont personne ne parle, qui s'appelle Dune, deuxième partie après oui, le massacre oui. de la dynastie, atreide par les Harkonnen sur la planète Arrakis, les survivants Paul et sa mère, Jessica, s'enfuient dans les dunes et s'allie au peuple fremen des sables pour se venger. Paul, selon une prophétie, prédit son avènement comme messie, mais lui craint de basculer dans la dictature. Cette deuxième partie s'avère bien plus guerrière, plus politique aussi, et qui renverse les théories positives du héros. Mais malgré des effets renversants, c'est sûr, Villeneuve s'est créé un univers de toute pièces. Il s'est dirigé des séquences dingues, comme celle où Paul Atreide chevauche un verre des sables. C'est un récit compliqué à suivre, un chemin si long, jusqu'à cette dernière scène, où il était temps que le film commence.
1: <rire> oui, moi j'ai pas compris grand chose, honnêtement. Je pense qu'il faut décomplexifier bon. le, les spectacles de ce point de vue-là, je crois quand même que c'est extrêmement touffu et que au bout d'un moment, on n'arrive plus très bien à savoir euh, qui est qui, qui fait quoi, euh, contre qui. Euh, avec d'un côté euh, des sortes de pseudo fédaïnes de l'autre côté, ils ont des des femmes voilées en face. Enfin, bon, il y a comme ça un mélange de choses un peu un peu étonnante. Il semblerait euh, que ça soit assez fidèle au au roman oui, à, à Herbert. Hein, ouais. bon, ça, il faut le mettre au crédit de Villeneuve parce que c'est un tel mythe euh, d'une dans la littérature de, de science-fiction. Ça a généré tellement de choses, tellement de films tellement d'univers que, après tout, la fidélité, c'est un, un bon moteur. On nous annonce un troisième épisode, peut-être sera-t-il le mélange des deux, du oui. 1 et du 2, c'est-à-dire un peu plus calmé et, et, et en même temps avec de l'action.
0: « Black Tea » d'Abderrahmane Sissako, aïa une jeune femme ivoirienne d'une trentaine d'années émigre en Chine, où elle travaille dans une boutique d'export de thé avec Kai, un chinois de 45 ans. Ils tombent amoureux, mais leur histoire suivra-t-elle au tumulte de leur passé et au préjugés Un récit onirique de somptueuses images, des flashbacks, des digressions, mais à force de mettre une distance avec ses personnages, Sissako nous éloigne de son
1: propos. Oui, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que dix ans, dix ans après Timbuktu, on attendait le, le nouveau film de de Sisako, quand même parce que Timbuktu ça avait été un sacré euh, un sacré choc. Mmh. C'est un peu curieux, ce, ce film, son principal intérêt à mes yeux, en tous les cas, c'est évidemment cette espèce d'exotisme pour nous, qui est et pour Sissako lui-même, qui est d'avoir découvert cette, cette communauté africaine, noire, en, en pleine Chine. Et de ce point de vue-là, ça montre, par exemple, que le racisme est partout, mais ça, on vient de l'évoquer avec Nicolas Boukrieff, c'est pas vraiment une, une découverte, mais c'est vrai aussi, il faut avoir toujours ça en tête, et euh, le problème c'est que Sisako semble avoir succombé un peu au, au charme euh, vous savez asiatique du récit Alain euh, de Moon for Love ouaté, euh, euh, poétique, comme ça un peu, euh, on ne touche pas à grand chose et, et ça donne un, un choc thermique en, entre les deux qui, euh, à mes yeux une fois de plus ne, ne fonctionne pas, c'est-à-dire que cette quasi-bluette dans un environnement qui est beaucoup plus explosif que ça humainement moi je trouve que le, le, le mélange ne se fait pas
0: il n'y a pas donc dans le désert de Yossi Aviram à Tel Aviv, Ori croise par hasard Anna, c'est Valérie une écrivaine française, lors du procès d'un ancien nazi dans lequel son père à elle doit témoigner. Il est bouleversé de reconnaître cette femme dans le souvenir de Lehant depuis qu'ils se sont follement aimés à Turin vingt ans plus tôt, mais Anna soutient qu'ils ne se sont jamais rencontrés. C'est une écrivaine possédée par son sujet, un homme qui oscille entre fiction et réalité, le procès d'un ancien nazi, la mémoire de la Shoah, Antonioni dans le désert, j'avoue avoir été un peu perdu dans ce récit multiple sur
1: l'identité. Alors d'abord, c'est euh, c'est assez euh, singulier de dire que euh, l'actrice principale du film en est aussi la co-scénariste. Je trouve que ça ça donne un un, un propos euh, très intéressant et une implication de Valéria Brunet qui manifeste dans le propos avec aussi un réalisateur qui la regarde et avec lequel il a avec laquelle il a travaillé avant pour écrire ce film. Donc cette rencontre moi je la trouve tout à fait intéressante et, et passionnante. C'est euh, moi j'ai vu une œuvre très puissante avec effectivement un, un mélange des genres, un film de mémoire euh, autour de la Shoah, un film de procès, parce qu'il y a beaucoup de scènes de procès, un, un film de famille aussi, il y a des parents, des mères, des pères, des enfants, et puis et puis, et puis puis c'est aussi un film de désert. On y est, allez, d'une, on y retourne, mais là, franchement, je suis plutôt du côté de ce désert-là, dans, dans lequel, effectivement, ils se perdent, ils se retrouvent, euh, et c'est au final, une très très belle variation sur fiction et réalité, sur les vérités romanesques et les mensonges réalistes pour aller vite.
0: Eureka de l'Argentin Lisandro Alonso. Euh, il s'agit ici du sort réservé aux Indiens nord-américains sur un bout de terre et coupé de leur tradition, de leur mode de vie, raconté eh bien, en trois histoires. Un anti-western en noir et blanc, celui qui regarde que regarde cette femme shérif, c'est la deuxième partie, c'est la plus captivante, elle va nous emmener à travers son enquête dans cette réserve du Dakota, sous la neige, terrible portrait d'une région pauvre, violente et dévastée. Tandis que la troisième partie, sa nièce qui l'attend, va elle choisir le grand voyage aux côtés de son grand-père et devenir un
1: oiseau. Alors c'est un film fleuve, un film labyrinthe, un film envoûtant et toute la question est de savoir si on se laisse porter ou non, si on se laisse couler avec pour le fleuve, si on cède euh, au, à son à ses charmes ou pas. J'avoue que moi je me suis laissé absolument entraîner euh, le pape du nouveau cinéma argentin, parce que c'est des drôles comme ça... <cười> on peut le résumer ainsi, pardon, on nous propose un nouveau voyage en, en trois volets euh, en se permettant de dire des choses très fortes sur euh, la, la, la condition indigène, le colonialisme. Euh, les trois histoires sont évidemment en état d'apesanteur. Il faut accepter, euh, accepter cet état-là. Euh, mais autant de cinéma euh, sur un temps long parce que le film dure deux heures et demie autant de cinéma, autant de façons de montrer les choses, autant, le, autant de temps à prendre pour les montrer c'est suffisamment rare pour être apprécié.
0: Oui, il prend son temps Madame de Sévigné de Isabelle Brocard avec Karine Viard, Anna Girardot c'est la marquise de Sévigné et sa relation avec sa fille une relation filmée comme une relation d'ailleurs amoureuse, c'est ça l'origine du propos
1: mais en revanche, la mise en scène est plutôt lisse, élégante et classique. Oui, alors, bon, il y a, y a un tropisme comme ça, évidemment, à être un peu dans l'air du temps à force de faire de Madame de Sévigné une sorte d'héroïne féministe totale euh, avant la lettre, son jeu de mots. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment comme ça qu'il faille parler des choses. D'autant plus que la relation la, intéressante entre une mère euh, qui rêve d'un avenir pour sa fille et sa fille ne s'y prête pas, c'est un thème absolument universel qui n'est pas propre à Madame de Sévigny et sa fille. Et au fond, si la réalisatrice avait envie de parler de ça, on se dit qu'elle aurait pu se s'abstenir de, de, de tout le fatra historique, de cette reconstitution, effectivement, hyper classique, vous avez raison. C'est dommage parce qu'il y a un propos et il est parasité par cet environnement.
0: Rien n'y personne sa premier film de Galien euh, Guibert, euh, un film noir, tourmenté et violent comme son protagoniste qui vole le stock de cam
1: de son boss, s'enfuit avec son
0: bébé. La suite est inévitable, inéluctable et,
1: et programmatique. Exactement. Prendre 90 minutes pour euh, euh, expliquer, montrer une fuite, bah, il faut faire preuve à partir de là de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inventivité et ne pas juste faire confiance à la trépidation, l'énervement, la violence pour euh, rythmer son film et pour, euh, pour l'emporter. Et les personnages sont malheureusement assez peu dessinés. Moi, j'ai un peu souffert même de voir euh, Françoise Lebrun, euh, grande, grande, grande actrice à ce point-là, euh, mise de côté.
0: Revive, c'est un film de, un doc de Karim Dridi, jour et nuit, deux couples de parents entourent leurs enfants de soins et d'attention
1: dans l'attente d'un don d'organes. Oui, alors bon, bah, dit comme ça, euh, en fiction, ça ferait un, un mélo flamboyant, en documentaire, ça fait un film très très sensible, et évidemment, on est en empathie permanente avec euh, ces enfants qui sont entourés de machines, ils ne devraient pas être là, ils ne devraient pas être dans cet environnement-là, et ces parents qui vivent hélas pour eux un suspense absolument intolérable.
0: La tous les mensonges de Asmaël Moudir on l'avait reçu c'est un film fait à la main il n'y aura pas d'image de l'histoire de sa famille marocaine alors elle va les fabriquer en décor et en figurine elle va remonter le temps réouvrir les blessures et rejouer sa propre histoire et celle de son pays c'est un film assez fascinant
1: assez
0: ça c'est pas une sortie cinéma mais un film tout de même diffusé hier soir sur Arte et disponible sur le site quand vous le voulez ça s'appelle À la joie de Jérôme Bonnel une rencontre au tout début du confinement entre une jeune avocate Anna qui s'est réfugiée dans l'appartement d'une amie et d'un voisin fantasque du quartier. Le monde entier s'arrête et tout est possible, ce serait le postulat de cette histoire d'amour, folle, imprévisible, comme la situation qui peut dégénérer à tout instant, fragile, sur le fil, délicate, sensuelle, portée par deux sacrés jeunes acteurs, vous en connaissez un parce que vous l'avez dirigé, Nicolas, c'est Pablo Poli. il oh, est incroyable dans ce film avec Amel Sharif. Voilà, vous l'aviez dirigé dans 3 jours et une nuit. Oui, magnifique acteur. Ouais. Euh, Laurent, il y a des reprises de... Claude Sautel. Et
1: oui, avant les choses de la vie, il y a eu <rire> deux films, deux polars très noirs, Clastourisque et L'Arme à Gauche, qui n'ont absolument pas marché à l'époque, parce qu'évidemment, sortir à peu près au même moment qu'à bout de souffle, c'était un peu compliqué. Manifestement, l'occasion est bonne de les définitivement réhabiliter, parce que ce sont deux films un peu à part dans la film haute sautée, mais passionnants, avec la figure centrale de Lino Ventura. L'Arme à Gauche donc et donc Clastourisque. Absolument.